0: Irene! Hallo! Hoe gaat het ermee? Nou, wel goed, een beetje bijgekomen, ja. Ja, het was een, een lange tijd, de ophokplicht. Waar was je toen het aangekondigd werd? Um, ik weet
1: nog dat ik 12 maart, dat was eigenlijk de eerste stap, hè? Um, 12 maart, dat was donderdag, was ik hier s ochtends aan het repeteren met uh, twee muzikanten. En wij zouden op 14 maart zouden wij, uh, een optreden hebben in Kampen. En daar waren we voor aan het repeteren. En we hadden wel zoiets van, nou, ik weet niet of dat allemaal doorgaat. En uiteindelijk, uh, nou, smiddags uh, werd al duidelijk dat uh, theater... Tot en met 50 mensen mocht niet. En toen werd eigenlijk meteen uh, dat afgezegd in kampen. Want daar liepen 200 man rond die dan zouden circuleren. Dus van plek naar plek zouden gaan. En dus dat werd al meteen afgezegd. Dus dat was al het eerste baalmoment natuurlijk. Maar dan denk je toch nog van... Uh, nou ja, wellicht gaat met een paar weekjes weer open. En toen die zondag dat ook de horeca dicht ging... Toen zou ik bij mijn dochter... In het café gaan eten. De Engelbewaarder, want die kookt daar op zondagavond. En om um, vijf uur kreeg ik een telefoontje van... Nou mam, blijf maar thuis. Want uh, we komen met biefstukken jouw kant op. Want ja, om zes uur moest alles dicht zijn.
0: Een raar moment, hè? Want er waren ook heel veel mensen... Die zaten gewoon in de bus op weg naar een voorstelling al. Ja, precies.
1: En die moesten halsen en weer terug. Of de mensen die al in het theater waren... alles was al opgebouwd en ze moesten nog een soundcheckje doen. En klaar.
0: Klaar. En, en hoe verliep jouw uh, quarantaine? Uh, nou, het was wel raar, vond ik. Ook al die week daarvoor,
1: eigenlijk voor die 15e dat, dat, dat hamsteren vond ik heel wonderlijk en uh, heel uh, onwerkelijk. Dat je denkt, ja maar jongens, wat gaan we nou opeens... In huis halen, het is toch niet dat er een voedseltekort is of zo. Er is geen sprake van een oorlog... waarin er voedselbonnen uitgedeeld gaan worden. Dus ik snapte dat ook helemaal niet. Maar dan ging je naar de supermarkt... en dan was het echt een slagveld met hele lege toestanden en zo.
0: Ben je veel thuisgebleven? Zat je echt hele dagen binnen? Of, uh...
1: Nou, toch eigenlijk wel regelmatig. Toch even wel even naar buiten of een rondje hardlopen... of een rondje fietsen. En Toch ja... Uh, in het begin ga je inderdaad op de bank zitten en om je heen kijken. En, uh, en mijn man was gewoon aan het werk. Ja, uh, en dan zit je thuis en denk je, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hoe komen we hier doorheen? Ja. Wat ging je doen? Uh, ik had al vrij snel de behoefte om toch te kijken wat er wel kon. Dus uh, Diederik Ebbingen had via de um, nieuwsbrief van ACT, een belangenvereniging voor acteurs had hij um, een aantal dingen uh, verzameld die je kon doen... waarbij je je nuttig kon maken. Zoals bijvoorbeeld support your locals. En dan uh, kon je dozen helpen inpakken. Uh, dus dat heb ik een paar keer gedaan. En uh, heb als vrij snel uh, het model van de mondkapjes uh, lopen uitproberen... en uh, gekeken of ik die kon maken. In het begin zo werden mensen daar een beetje giechelig van... Ja, inmiddels heb ik verschillende modelletjes waar mensen uit kunnen kiezen. Dus dat doe ik uh, voor vrienden en bekenden. houdt me een beetje van de straat. En
0: wat miste je?
1: Nou, de aanraking natuurlijk. Het feit dat je goede vrienden en familie uh, niet kunt omhelzen. Het, het artificiële van die afstand. Dat het ook op het moment dat je naar... Winkel toe gaat of de straat op gaat uh, waar andere mensen ook zijn, dat je een soort toch wel een beetje uh, ja, angstig wil ik niet zeggen, maar dit, het is een beetje grimmig. Uh, het heel erg zoeken naar een soort balans, maar toch ook wel ja, uh, dat mensen dat dat, dat dat mensen het idee hebben dat je over hun grenzen heen stapt expres, terwijl dat helemaal niet natuurlijk aan de hand is. Het is allemaal opeens heel erg over nadenken. En wat ik toch elke keer wel weer. Uh, had dat je dan zo'n wakker wordt dat je denkt. er is iets. Oh ja, wat was er nou weer? Oh ja, oh ja, goh, we hebben corona. Dus er kan heel veel niet. Of ja. de, he, dat je dat elke, weer, elke dag weer opnieuw even aan moest wennen.
0: Ja, en heb je veel gemist van je, van je werk? Uh, ja,
1: er zijn een aantal projecten niet doorgegaan of voorstellingen niet. Een heel project rondom uh, 4 mei is niet doorgegaan. Uh, een aantal voorstellingen in april. Uh, dingen die uitgesteld zijn. Nou ja, je weet zelf van uitstel komt soms afstel. Dat gaan we allemaal zien. En uh, het feit dat, ja, dat je gewoon niet weet wat er kan. Dus dat maakt je aan de ene kant een beetje vleugellam... en aan de andere kant moet je toch jezelf in beweging blijven zetten. Dus. Maar dat houdt in dat je dus alsmaar dingen doet... waarvan je niet weet of je uiteindelijk straks het resultaat, uh, met het resultaat aan de slag kunt.
0: Heeft het je ook dingen opgeleverd? Gewoon die, die periode van, uh, van rust. Dat je denkt van, oh, als ik niet in quarantaine had gemoeven dan uh, had ik dit nooit zo gezien of gedaan of...
1: Um, ja, um, ik denk wel een bepaald soort rust dat er dingen niet hoefden. Dus een bepaalde uh, stressfactor was wel weg. Maar dan komt er ook wel weer een andere stressfactor voor terug natuurlijk. Maar dat is toch echt anders. Um, op een gegeven moment ook wel het gevoel van... Um, deze periode moet je goed gebruiken. Dus... Als je nu gewoon alleen maar op je kont gaat zitten en Netflix kijkt... Dan, dan heb je er niks mee gedaan. Terwijl het ook een waardevolle periode kan zijn. Dus ik heb ook wel teksten geschreven. En ik heb voorbereidingen getroffen voor een voorstelling... die we uh, in, hopelijk in het najaar voor kinderen gaan maken. Met een uh, blokfluitensemble, Prisk. Daar zijn we gewoon mee doorgegaan met die voorbereidingen. En er zijn fondsen aangeschreven. En uh, de basis, het geraamte van het verhaal heb ik gemaakt... Nou, dat is natuurlijk allemaal wat er wel kon. Ja. Dus ja, dat, dat, daar, daar had ik nu ook tijd voor. En, dan, en, en ik heb wat vertalingen gemaakt en wat, wat, wat teksten geschreven en zo. En ja, uh, dat doe je dan wel. Daar heb je ruimte voor. Ja.
0: Heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd? Oeh, <laughs> nieuwe inzichten. Heel filosofisch. Hoe
1: nieuwe inzichten? Um, ja, nieuw, nieuwe inzichten dat, in de zin van niet zulke leuke inzichten is dat de jeugd het op dit moment wel heel erg lastig heeft. Ik vind dat echt wel... Mijn zoon van 25 die um, zat in een huis van een vriend die in China zat. Nou, je begrijpt het. Die kwam terug, vervroegd. Die kwam van de ene brandhaart in de andere brandhaart, die jongen. En daardoor moest mijn zoon weer uh, thuis komen wonen. Ja, dat is toch niet wat je wil als je 25 bent, denk ik. Ja, hoewel we het prima kunnen vinden, hoor. En het, was, het is ook wel heel gezellig, want hij kon ook heel goed koken. Dus dat is dan ook wel heel fijn. En dan zit je toch ook wel weer spelletjes te doen. We hebben een soort pubquiz voor elkaar in elkaar gezet. Dus dat zijn ook allemaal weer leuke dingen. Maar het is denk ik wel lastig dat op dit moment eh, voor jongvolwassenen... die een leven gaan starten, het een hele lastige start is. Er zijn geen woningen... En er, er is werk, maar dat, hè, dat, dat, dat is allemaal losvast. Uh, ze hebben een lastig, heel lastig vooruitzicht om te starten. En dat vind ik wel triest.
0: Ja, en dat is er niet beter op geworden. Hoe zag jouw toekomst er voor de lockdown uit en is dat veranderd?
1: Ja, door de jaren heen heb je altijd wel vertrouwen. Zeker, ik, hè, ik sta 35 jaar op de planken... En dan weet je niet altijd hoe het volgende jaar eruit komt te zien. Daar wen je een soort van aan. En er komt altijd wel weer wat, denk je dan. En tot nu toe is dat al, al, altijd zo geweest. En uh, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat de ellende die voortvloeit uit deze hele situatie, zeker in de kunst- en de culturele sector, dat, dat uh, de grootste klap hebben we nog niet gezien. Dat gaat nog komen in het najaar. Uh, dat hangt er allemaal nog boven ons hoofd... met alles wat om gaat vallen. Het zou zomaar zo kunnen zijn... dat het nog tien jaar duurt voordat dat weer een beetje op niveau is. Dat denk ik wel echt. En dat is niet alleen voor mij... maar denk ik voor een hele branche. Een heel duister en uh, verdrietig uh, scenario. En uh, wat mijn plek daarin is, dat weet ik nog niet. Daar kan ik ook niet over nadenken. Omdat ik, ja, wat, wat, wat ik net ook al zei... Um, je, je kunt niet handelen, want je weet niet waar je, waar je naartoe moet. He, probeert wel in beweging te blijven. Maar dat, of dat dat oplevert, dat is onduidelijk.
0: Een soort stuurloosheid eigenlijk.
1: Ja, 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 maar ja, als de motor echt uitgaat... dan word je helemaal overgenomen. Dus je moet wel een soort van die motor aanhouden... en dan maar af en toe de verkeerde kant op en, en, en uh, go with the flow. Maar het, uh, ja. ja, ik weet het niet.
0: En dat uh, sluit mooi aan op mijn volgende vraag. Als jij nou minister van cultuur was... wat zou dan het eerste zijn wat je ging doen?
1: Ik zou um, eens heel goed kijken naar de schade die geleden is. En wat mensen nodig hebben om daaruit te komen. En dat je niet en alles en iedereen kunt redden. Maar als mensen met dit hele schuldenverhaal überhaupt iets in de toekomst zou willen gaan doen... dan heb je een, een, een hele ziek uitgangspunt. En dan is het, duurt het heel lang, veel te lang... voordat bedrijven weer gezond kunnen worden. En ik denk dat je dat graag weer zou willen. Dat zeker 70% van de hele culturele sector... is de vrije, vrije sector, zou ik maar zeggen. En... Ja, je moet zorgen dat dat weer gezond gaat draaien. En daarnaast kan je natuurlijk ook heel erg denken aan oplossingen... die niet met financiële steun te maken hebben, maar bijvoorbeeld met wetgeving. Dat je gaat kijken naar welke wetgeving is er nodig... om een stabiel en eerlijk en goed verdeeld landschap te creëren. Nederland is nu het land waar niet gezorgd wordt voor beeldrecht bijvoorbeeld. Beeldrecht is in Nederland niet geregeld... He, daarom uh, hangen er overal over de hele wereld uh, posters van mensen die in Nederland gefotografeerd zijn. En dat wordt allemaal gebruikt in Canada, Singapore of whatever. Omdat dat hier in Nederland niet is afgebakend. Je kunt nadenken over de flexwet die in de kunstwereld niet is werkt En waar op maat oplossingen voor moeten komen. En op maat oplossingen moeten er natuurlijk ook komen voor uh, ander soort contracten. Streaming is een nieuw iets. Daar kun je, moet je ook zorgen dat de mensen die de dingen maken daar absoluut nu iets voor krijgen. En al dat gratis streamen wat er gebeurt is, is een diefstal uit de portemonnee van de mensen die het gemaakt hebben. En dat, dat is denk ik heel concreet wat je zou
0: kunnen aanpakken. Nou, dat klinkt heel, uh, heel goed. Ik hoop dat de minister luistert. <lacht> <lacht> nou, ik, uh, ik heb nog wel een paar dingen hoor, maar goed, ja. Nou, eigenlijk de laatste vraag. Een hele confronterende, die eigenlijk niemand uh, echt wil antwoorden. Ben je aangekomen? Oh ja, absoluut. <lacht> maar natuurlijk ook heel veel spiermassa. Want ik heb <lacht> natuurlijk
1: ook heel hard op mijn racefietsje gefietst... Ja, er zit wel wat aan. Ja, ja want je zit toch veel uh, achter de computer of uh, een ja. boek te lezen of whatever. Het is weer zomer, dus we kunnen weer lekker naar buiten en uh, lekker bewegen.
0: En dan heb ik nog even iets, want uh, jij hebt een hele mooie actie opgezet. Daar heb je nog helemaal niks over gezegd <lacht> tijdens de lockdown. Ben jij bezig geweest met Posters, vertel even.
1: Uh, ja, uh, dat is net afgerond. Half april kreeg ik een mailtje van mijn impresariaat... van een tournee die wij half december hadden afgerond... dat er nog heel veel posters in de opslag lagen. En toen had ik met Joris van Veldhoven erover. En ik zei, god, dat heeft iedereen natuurlijk. Maar by the way, wil jij die posters niet hebben? Want hij doet heel veel met karton. dus En ja. dingen uit papier maken. Hij maakt poppen uit papier. En... Uh, dus toen half de over en toen zei ik, goh, eigenlijk zou je van al die posters die natuurlijk in al die distributiecentra liggen... zou je er eentje moeten hebben en die maak je dan aan elkaar. Nou, verhaal, verhaal. Hier en daar is gepolst van wat vind je van het idee? Prachtig idee, maar ja, dat moet je dan wel zelf gaan doen. Want daar, wij hebben daar geen tijd voor. Dus toen op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en wat overkoepelende organisaties aangeschreven... Van de, vanuit de kunstenwereld uh, dus, dus, dus musea, uh, filmwereld theater, maar ook te technici uh, nou, scenario, uh, regisseurs dus we hadden op een gegeven moment een man of vijftien en die hebben ook allemaal hun eigen netwerk aangeschreven en al die overkoepelende organisaties achter een broek zitten van, en impresariaten en agentschappen uh, de mensen die de posters ophangen in de stad, die hebben natuurlijk overal posters liggen, dus op een gegeven moment ga je steeds meer denken van, nou, waar zou het allemaal vandaan kunnen komen? En die ga je allemaal bellen, mailen, achter een broek zitten. En uiteindelijk begon het allemaal te rollen. Toen hadden we er opeens 200. Toen hadden we er opeens 250. En toen zijn we gaan maken. En toen kwamen er nog 100 binnen. En toen hadden we een enorm tapijt op stukloper geplakt met behangselplak. Toen was, net toen wij dat wilden uitrollen, kwam die cultuur in actie. Uh, die actie van zeven dagen, twaalf uur in Utrecht in een enorme hal. En dat paste eigenlijk naadloos bij ons plan. En die vonden het ook fantastisch. Dus we hebben toen op dinsdag in die week bij hen erover verteld. Toen hebben we uh, vrijdag bij hen dat kleed kunnen neerleggen. Dat was een kleed van zeven bij dertig meter... En dat werd toen gezien door verschillende partijen, waaronder de Creatieve Coalitie. En die zeiden, goh, uh, kunnen we dat niet 29 juni, op het moment dat er in de Kamer gesproken wordt over de cultuur en de culturele sector, dat, dat jullie dat ter ondersteuning daar neerleggen? Nou, dat was eigenlijk het ultieme plan, want we wilden de, dat plan eigenlijk uitrollen op, op stoep van de Tweede Kamer ter ondersteuning van de politieke lobby... en dat daar dan heel veel aandacht voor zou komen... zodat je fysiek kon voelen hoe groot de schade was.
0: Drie bij zeven, zei je? Zeven bij dertig meter. Zeven bij dertig meter, mensen? 10, 210 vierkante meter. En dat is
1: nog maar een deel, hè? Ik vrees dat het maar een derde is... van wat alles wat er gecanceld is. Want daar is de kern. Dus al die gecancelde voorstellingen... Een rode loper van posters van alle voorstellingen van uh, ja, uh, de
0: coronatijd. Onvoorstelbaar. Ja. En dat dat dan nog maar een deeltje is. Ja, ik ja. heb de foto's ervan gezien... Ja, ik... Het is onvoorstelbaar en, en ja, heel confronterend. En daarom was het ook wel fantastisch om het uit te kunnen leggen... letterlijk op de stoep
1: van de Tweede Kamer. Uiteindelijk hebben we in die laatste paar weken... nog weer extra posters bijgekregen. En daar konden we nog een soort smallere strook van maken. Dus. Maar mensen waren ook echt wel onder de indruk... En zich realiseren dat dit nog maar een deel is, kan je nagaan wat de impact is. Want dat fysieke beeld, dat wilden we bereiken. Dat je daar met je neus bovenop staat en dat die politici in Den Haag met hun neus bovenop stonden.
0: En dat is uiteindelijk gelukt. Dat is ja, super. want ik zag mevrouw van Engelshoven een beetje verloren bovenop op die poster staan. Ja, het was ja. wel een heel iconisch beeld bijna. Ja, het was een bizar, prachtig beeld. Het was precies zoals we dat hadden gehoopt. Het
1: was ook nog best spannend. Want er stond toch die, die morgen, voordat we er helemaal klaar waren, nog best wel wat wind. Dus op een gegeven moment woei je dat hele ding op. En dat je echt... Oh, 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 oh. Ja. Dus toen hebben we met een paar mensen zijn er weer letterlijk op gaan liggen. En uh, het weer werkte mee. Dus dat was uiteindelijk kregen we een mooi zonnetje erop. En uh, is het allemaal prachtig in beeld gebracht.
0: Nou, om mee af te sluiten, gaan we nu het bijpassende lied Spelen. Vertel oh even. Ja, ja, want dat was een
1: on belangrijk onderdeel. Want uh, Frans Mulder was een van de mensen die vanaf het begin aan erbij betrokken was. En die is tekstschrijver. En die kon het niet laten om een prachtig uh, lied te schrijven. En uh, hij heeft de uh, George van der Pannen, Christanne de Bruin en Diederik Ensing. En op twee derde van het lied Hans van Wilgenburg die iets zegt. En uh, Diederik Ensing heeft de muziek gemaakt. Frans Mulder de tekst. Over. Het feit dat als de kunsten wegvallen, dat het dan niet zomaar weer terugkomt. Dus met de titel, wat weg is, komt
0: nooit meer terug. Gaan we nu naar luisteren. Dankjewel Irene. Graag gedaan. Waar is de wereld gebleven? Waarin voor publiek in een zaal acteurs graag een voorstelling geven. Hoe lang duurt het nieuwe normaal? Waar is die wereld gebleven? Wanneer klonk voor het laatst de muziek? En werden concerten gegeven voor zalen vol juichend publiek? Toneel, poëzie, opera en ballet, musicals, lezingen en cabaret, gedrang bij de kassa. En in de foyer, wanneer zingt een zaal weer uit volle borst mee? Waar is de wereld gebleven? Waarin je soms troost onderwond Aan wat je aan kunst kon beleven Lang voor er een lockdown bestond Waar is die wereld gebleven? Het is een eenvoudige vraag. Wie houdt de verbeelding in leven? En dit jonge talent van vandaag? Spelers door het land, in de bus op tournee. De avondvoorstelling, de matinee. Cultuur is gezondheid, gezondheid vitaal. Niet voor de elite. Voor ons allemaal. Waar is de wereld gebleven? En waar blijft de steun in de rug? Dus houdt het theater in leven. Wat weg is, komt nooit meer terug. Wat weg is, komt nooit meer terug.